0: Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: И не просто Стас Тыркин, а долгожданный Стас Тыркин, кинобозреватель Комсомольской, правда, Стас Тыркин, Да, О -о -о -о. он действительно О -о -о. с нами. Что ОО? Там, знаете ли, на берлинских и кинофестивалях, понимаете ли? понимаете? Да, Тоже у интересно. Тут, у нас тут не менее интересно, но э, я напомню нашим радиослушателям, что в течение ближайшего часа в прямом эфире программа «Кинопилорама», где мы будем обсуждать самые интересные события в мире кино. Э, Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин и э, я, Елена Фонина, но я-то больше в роли слушателя, а вот Стас... Не надо,
2: э, не надо.
1: Да, ну что-то не надо. А, а Стас, вот знаете ли, пришел полный впечатлений, ведь Берлинский кинофестиваль, который прошел в столице Германии с 5 по 15, по 15 февраля, не обозначил. Пошелся без участия Стаса Тыркина, как зрителя и кинокритика. Ну, что, Стас? наблюдателя, да, я Ну, да, ну
2: насчет э, полон впечатлений, ну, это, конечно, ты сказала, потому что да неделя уже прошла, уже, а. знаешь, все впечатления очень быстро... Вот, но, расходятся.
1: Ну, тогда э, остались самые, что ни на есть, яркие впечатления. Все остальные уже улетучились. Да. Скажи мне, пожалуйста, наши, наши. Вот потому что мы так радовались, э, когда, знаете ли, Алексей Герман-младший э, взял приз за выдающиеся художественные достижения.
2: Ну, не сам Алексей взял, а взял, значит, операторы э, оператор, два его оператора. Вот, но картину отметили, что уже хорошо, э, серебряным. Медведем. Просто я в который раз подумал, вот, допустим, тот же Герман получил фильм получил приз в Венеции, да, Серебряного Льва за режиссуру, uh -huh. за фильм Бумажный солдат. Uh -huh. И насколько действительно, как бы, могут быть разные форматы у фестиваля, потому что покажи этот фильм в Венец, я думаю, по-другому бы сложился и призовой расклад, потому что все-таки у Берлина другая происхождения немножко, он все-таки немножко в первую очередь не про искусство, а про политику и так далее. То есть э, просто наталкивает на такие размышления то обстоятельство, что председателем жюри был Дарья Нарановский, который наградил Фауста Сакурова в Венеции э, главным призом золотым львом, да? И я уверен, что покажи этот фильм в Берлине, этих призов бы не было. Просто потому что, а, понимаешь, а председатель жюри был тот же, uh -huh. и фильм был бы тот же, а призы были бы другие. Вот такая интересная история. И в этом году уже тоже был знает то, что он дважды смотрел Фауста и то, что он поклонник русского так сказать, кино и всего такого. То есть можно было предполагать, что Герман получит приз, но то, что он будет достаточно таким скромным, как-то не хотелось в это верить. А получил приз, главный приз получил Джафар Панахи. Иранский режиссер, выдающийся, который отлучен от работы дома. В Иране ему не, не дают снимать. 20 лет запрет на профессию. Но при этом он умудряется уже снять третий полнометражный фильм за 5 лет. Передать его на фестивале. Первый из запрещенных фильмов был «В Кане». Под названием «Это не фильм». Второй «Закрытый занавес» был в Берлине, получил за сценарий. И вот новый получил главный приз. Понимаешь, все бы свободные художники вот так были отлучены от профессии.
1: Да, ну, поневоле вспомнишь, известное, что художник должен быть голодным, Еще добавить и без места жительства, без да. гражданства, и тогда... но это, конечно, злая ирония, с другой стороны, Бог его знает, что вдохновляет человека на создание действительно хороших произведений, качественных, а настолько все таки этот фильм вот для тебя, Нет. не знаю, можно и ценить его категории «хорош-нехорош», хорош», но тем не менее, для зрителя победитель вот Берлинского кинофестиваля фильм «Такси», он... Для широкой аудитории интересно, или это такое узконаправленное кино?
2: Ну, не думаю, что, конечно, он для широкой аудитории, не потому что в нем там есть что-то сложное mm -hmm. или страшно, страшно какие-то элитарные вещи, ничего подобного. Просто чтобы как-то его, мне кажется, в полной степени оценить, нужно быть знакомым с точным режиссером, потому что это немножко такой о себе любимым Нужно, по крайней мере, знать о, о том, что э, сам режиссер играет таксиста, так сказать, mm -hmm. работает, можно сказать, таксистом, не от хорошей как бы жизни, да, что, в общем, он фиксирует своих клиентов как таксист, просто ставит камеру на как сказать, приборную панель, да, или как uh -huh. сказать. Вот. И потом иногда поворачивает ее в, в, в лобовое стекло таким образом, что вот по законам там, по каким-то, вот он может, в такси типа он может yeah. снимать, да, а вот где-то там он как бы не может, понимаешь? То есть, то есть ну, как бы, и поскольку речь там идет... О таком вынужденном, что ли, понимаешь, вот какая-нибудь догма, Ларс там и другие буржуазные, в кавычках, художники, они сами себе придумывают какие-то ограничения.
1: Да, вот этот черный кабинет догма да, это, конечно...
2: чтобы... Ты про догма сейчас догма, да, А прости. до этого была догма, где они там придумали, что не снимать штативы, mm -hmm. не использовать за кадры музыку, не использовать искусственный свет и так далее. То есть придумывают себе ограничения, потому что вот так интереснее. А тут ему, собственно, родное иранское государство подкинуло, вот, свод, значит, правил, и он их обходит всячески, и, в общем, достаточно успешно. Этот фильм лучше, чем его предыдущий фильм, который был таким нарциссическим, таким полон жалости к себе, знаешь, он бродил по своему шикарному, надо сказать, дому э, на... О, на... «Берегу Каспийского моря», значит, стены завешены плакатами французскими, итальянскими с фестивалей значит, фильмов, где у него были триумфы, ну, в общем, была такая достаточно... Это был интересный фильм, но такой кризисный, вот. Полной жалости к себе. А в этом фильме он уже даже так немножко разошелся и вполне себе неплохо чувствует и пользуется айфоном. И в общем там, там показана иранская жизнь, которую мы себе не, пред... не очень представляем. Мы-то думаем, что там э, сплошные хиджабы и ничего больше не происходит. А там, с, как бы, с, сверху все так, а внутри все эдак. Понимаешь? И если вот его предыдущий фильм был посвящен, кстати, тому, что с собаками нельзя гулять в Иране, это считается нечистое животное. вот. Но собачку проносили в сумки, и, в общем, там ну, как в СССР было и, может быть, еще будет. Как бы законы придумали для того, чтобы их обходить. Очень искусно. И в этом кроется предмет вдохновения, в том числе и для художника. У нас сейчас
1: небольшой перерыв. Я понимаю, что наши радиослушатели наверняка хотят, чтобы мы обязательно еще и обсудили самые важные сегодняшние события в мире кино. Да, действительно, сегодня состоится 87-я церемония вручения премии Оскар. Мы обязательно к ней обратимся. Но давайте для начала закончим, говорить о Берлинском кинофестивале. Все-таки событие, которое и начало в этом году, большое фестивальное шествие. Умолч об этом было бы неправильно ну а затем соответственно и поговорим о номинантах на оскар 2015 но ну и о возможных победителях
0: кинопилорама кинопилорама специальный проект радио комсомольская правда что будет сегодня мы говорим о том что будет завтра
1: И мы продолжаем обсуждение главных кинособытий уходящей недели. Но и, разумеется, впереди нас ждет разговор о э, вручении 80... На 87-й церемонии вручения премии «Оскар» состоится она сегодня ночью. Покажет ее, кстати, завтра первый канал, если кому интересно. Но уже в такой версии короткой. Но завершим рассказ о Берлинском кинофестивале. Проходил он в Германии с 5 по 15 февраля. И, конечно же, Стас Тыркин смотрел за тем, как фестиваль проходит. Стас, вот говорят сейчас в Европе, ну, да. по крайней мере, нас как-то пытаются в этом направлении сподвигнуть, не очень все ладно. Вот то, что касается политики экономики, а то, что касается киноиндустрии, там как? Все в порядке? Все нормально? Кино снимается, кино оценивается, все довольны, все счастливы, зрители рады, и кино к политике и экономике не имеет никакого отношения? Нет, ну все
2: ко всему имеет отношение, но, но так сказать... Считается, что везде это... кризис, а у, типа у, только, только у нас нет, да? да в,
1: в темах это прослеживается вообще в, вот, в кино, которое Да было я бы не сказал.
2: Вообще уровень был довольно средний. Ну вот и, и кризис. Но нет, нет, но это, понимаешь, это понимаешь, меняются годы. Вот годы меняются, а вот уровень фильмов на фестивале и даже часто такой эффект какой-то дежавю, потому что ты попадаешь, и вот ну вот ты понимаешь, что за два половиной месяца до Канна все равно вот самое-самое ждет и как бы будет там. Вот речь не, не знаю, я не заметил никакой большой разницы. В Европе-то точно сейчас особого кризиса нет по сравнению с тем, что был вот... У меня плохая память на политику, 2008? на экономике. Да, вот, mm -hmm. когда еще можно было там о чем-то Говорить. Но и тогда, я не помню, чтобы как-то... Залы полные, рестораны полные. Понимаешь, в ресторан невозможно попасть просто в Берлине, если ты не... Ну, как бы в приличный. И если ты не забронируешь его как бы заранее. Но ну, я, не, я не знаю. Я, я близко не заметил ничего подобного. А то, что действительно фильмы часто на Берлинале не, не отличаются. Не, ну, так сказать... Понимаешь, мы считаем, что если ну, 5-6 хороших ты увидишь за... Там, я, допустим, смотрю в районе 25-30 фильмов. Если из них 5-6 хороших, то это уже хорошо. Ну и было 5-6. То есть обычный обычный год. В общем, надо сказать, что жюри правильно все так сказать, отметило лучшее. Вот то, что оно отметило, может быть, не в тех именно конфигурациях. Может быть, я дал бы, допустим, по и «Гран-при», а главный приз бы дал фильму «Клуб», про клуб священников, педофилов. Католических сразу, чтобы, чтобы не, не было, не было. Пережи, Никто не переживал.
1: Глаза, Чилийский
2: да. фильм. Да. Вот. Ну, это такой, знаешь, наследник Бунюэля по части uh -huh. абсолютно антиклерикальное кино про врожденную такую низость человеческой натуры, под чем бы она не скрывалась, под рясами, под сутанами, под чем угодно. В общем, очень такой жесткий, мрачный фильм. «Клуб». Что вы думаете о фильме под названием «Клуб»? А вот то, что я вам рассказал. Ну и прочее. Были любопытные картины, были абсолютно нелюбопытные. Было много русского кино. В прошлом году не было ни одного русского фильма в Берлине. Вот ты разговариваете про политику, про все, что хотите, понимаешь? В прошлом году, когда Германия была наш лучший друг, не было ни одного, ни одного фильма в Берлине. В этом году было 5 игровых и 2 короткометражки. Почувствуйте разницу. Вот. Один в конкурсе и много в параллельных программах. Первый калмыцкий фильм под названием «Чайки» там и так далее. То есть 7 русских фильмов было в Берлине. Поэтому все окей.
1: Хорошо, ну давай тогда сейчас перейдем к еще одной награде, антинаграде точнее, потому что она всегда идет перед вручением премии «Оскар». Это награда «Золотая малина». Ее традиционно вручают как раз перед этим мероприятием. И худшей картиной года киноманы назвали «Спасти Рождество». А исполнители главной роли Кирка Кэмерона «Худшим актером года». Кэмерон Диасу достоина позорной награды сразу за две неудачных киноработы в этом году, другая женщина и домашнее видео автор картины трансформера 4 эпоха истребления майкл Бей признан худшим режиссером года ну как тебе этот списочек
2: трудная работа у людей вот которые делают эту премию отсматривать все худшее да поскольку я такую премию не делал я избавлен я не видел ни одного из перечисленных тобой Произведение, но охотно верю, что, так сказать, так оно все есть.
1: Ты знаешь, это народное мнение, потому что голосовать за эти киноработы, ну точнее, за нелюбимые киноработы, может, абсолютно любой человек. Нужно заплатить незначительный взнос за годовое членство в фонд золотой малины и все. А -а -а. Да, впрочем, и сами статуэтки, которые вручаются, У. но за ним, правда, никто не приходит, ну, конечно. Да? Вот эти вот золотые малинки они всего, как говорят, 5 долларов стоят, поскольку эта статуэтка покрыта краской золотого цвета. В общем, дешевая статуэтка за не очень яркие работы. Ну да. Ну, в общем, ты ни одной картины... не нет, нет ни... я себя берегу. Ну, а как знать? Может быть, ты скажешь, нет, вот, это самое лучшее, что было в этом нет, году. Ну, Хорошо, давай тогда о лучшем. Давай. Главненько переходим да. к номинантам на...
2: А ты знаешь, что часто бывает, что одни и те же номинанты бывают и там, и там, и в «Золотой малине», и, и да, на сказать. Да, да, да.
1: Да, ну, да это
2: известные случаи И даже были какие-то случаи, когда э, Один и тот же человек получал и золотую малину, и Оскара Поэтому это все, понимаешь, э, достаточно относительно Я имею в виду, прежде всего, вот этот набор, как бы Джентльменский набор вот Оскара, вот, типа что в него и не вошло, то и типа недостойно, так сказать, внимания. Ничего подобного. Это всего лишь игра просто такая наиболее, так сказать, престижная.
1: Да, но э, давай вспомним, что уже обладатели почетных Оскаров известны. Они определяются заранее, точнее, называются заранее. Угу. А, в этом году это французский актер, сценарист и писатель Жан-Клод Карьер. Да. Угу. Японский аниматор. Миядзаки. Ну, И ирландская выдающий... актриса Морина Хара. Это вот те, кто за... Все
2: выдающиеся люди. Вот.
1: Да. Есть еще гуманитарная премия имени Джина Хершелта. Так. Вот ее получит американский актер-певец и общественный деятель Харри Беллафунта, но это понятно ну тоже. Это, да, да давай-ка мы все-таки к номинантам перейдем. Уж действительно интрига-то здесь, в общем, для нас в первую очередь будет разворачиваться вокруг лучшей картины на иностранном языке, потому как я не знаю, какая часть нашей аудитории будет держать кулачки за то, чтобы все-таки фильм Левиафан получил эту награду, какая часть совсем наоборот будет болеть. А вот за кого, кстати, кто по твоему мнению? Конкуренты Левиафану в этой номинации? Ну,
2: известно, что конкурент ему как бы один, это польская Ида. Достойная очень картина, ничего сказать не могу. Такая лаконичная, короткая, по делу, глубокая. В общем, можно сказать, первый такой большой хороший фильм польского режиссера Павликовского, который, кстати, для него это первый фильм, снятый народным. Он всегда снимал Англии. Вот. И иногда, кстати, да, даже в, в России. Вот. Начинал как документалист, и так далее, и так далее. В общем, это действительно вот фильм, который позволяет говорить о том, что вот традиции великие польского. Кино прекрасные, от Вайдедова, там и так далее, и так далее. Масса прекрасных режиссеров за вот последние лет 20 абсолютно ну, практически как в русском, перестало там что-то такое теплиться, и вот сказать, камбэк. Вот, это, общ... ну, так считается, что и да, вот, как бы 50-50, но появились там и другие конкурсанты, и прекрасный аргентинский фильм, очень смешной, дикие истории, и марокканский фильм, э, Тимбукту. Тимбукту, Абдурахмана Сисако, который окончил в ГИК, тоже наш, между прочим, и тоже не вполне нам да, чужой человек, вот, тоже этот фильм про, в общем, жуткую историю, связанную с, с фундаментализмом арабским, когда гражданскую семью забросали камнями и убили, потому что они не состояли в реальном ракете. Ну, как угу. бы, реально тоже история. Вот, говорят, что на волне вот всеобщих сейчас переживаний по поводу вот этого ислам, исл, ис, исламизма, который накатывает очередной. Войной, и нам бы лучше, я считаю, присоединиться к миру в борьбе с ним, а не в борьбе с остальным миром. Вот. Ну, в общем, эта тема сейчас такая животрепещущая, и, возможно, что тоже она выстрелит. Не помню, кто пятый, но...
1: Мандарины, эстонская картина. Ну,
2: боюсь, что это так, для, для баланса.
1: Зазы. Урушаться.
2: Ну, пожелаем. Эстонская успехов. картина,
1: мандарины, зазурушаться.
2: Ну, это со совместная, видимо, эстонская-грузинская картина. А вот, пожелаем успехов. Но боюсь, что вот между Идой и Левиафаном основной развернется борьба. Ну, я, разумеется, буду болеть за Россию. Кто бы что не думал по этому поводу. И, в общем, могу пожелать только победы Андрею Зегенсу, который уже... Уже в Лос-Анджелесе, уже готовится Все как полагается Вот, Отпаливает я считаю, что это будет огромным спокину. прорывом И для российской всей киноиндустрии Потому что ну, никогда так близко Мы не подходили вот к реальным Каким-то шансам вот Со времен со утомленных солнцем
1: Ну давай мы сейчас еще один небольшой перерыв Сделаем и затем продолжим обсуждение Номинантов на премию Оскар, вручение состоится сегодня Ночью, но ну, посмотрим мы эту премию Завтра
3: Каждую субботу в 9.05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Ну вот, собственно, мы и подошли к тому, что хотели обсудить сегодня. 87-я церемония вручения самой престижной в мире кинопремии «Оскар» традиционно пройдет в кинотеатре. Долби будет транслироваться в прямом эфире телеканалом ABC. Ожидается, что шоу, вести которое будет актер Ник Патрик Харрис, соберет у экранов более 45 миллионов американцев. Но здесь, как мы понимаем, не учитывается аудитория по всему миру, но ее гораздо больше. Россияне смогут посмотреть вручение Оскара в записи. Версия будет, естественно, укорочена. Самые интересные моменты вручения премии Оскар покажет Первый канал завтра. Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в студии. Стас, давай мы сейчас пройдем по номинантам, потому что действительно это очень интересно. Скажем, у меня вопрос возникает. Понятно, что и за обладание статуэткой в номинации «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль» и так далее по списку. Борьтесь, пять претензий а вот лучший фильм, я смотрю, здесь восемь картин представлено. Это обычное явление? Это
2: не всегда так было. По-моему, это происходит вот несколько лет только. Всегда было в номинации за лучший фильм пять mm -hmm. работ, так же, как и во всех остальных номинациях. Но потом, буквально это произошло 3-4 года назад, когда стал падать рейтинг, телевизионный рейтинг у «Оскара». Да, и диктат э, телестудии был такой, телекомпании, которая транслирует это все и собирает деньги, разумеется, огромные на рекламу и на всем таком был таков, что вот решено было расширить, а падал рейтинг, почему? Потому что, как по бы, широкой публике было не очень интересно смотреть за тем, как соревнуются, ну, такие фильмы, скажем, не для всех, да, вот там, грубо. И поэтому для того, чтобы расширить и чтобы туда попадали какие-то более-менее картины, которые видел и...
1: Массовый зритель. Массовый
2: зритель, который сидит у телеэкранов, а не только чтобы он смотрел на платье, там, Джей или, там, не знаю, как еще, Вот для этого вот был расширен этот список, чтобы интрига была и для, для массовой публики.
1: Ну, сейчас давай перечислим эти картины, которые претендуют на звание Лучший фильм этого года. Итак, это Бердман, Вселенная Стивена Хокинга Игра в имитацию, одержимость, Отель Гранд Будапешт, Отрочество, Сельма и Снайпер. Вот, по твоему мнению, между какими картинами может развернуться? Борьба за Оскара. Вот я в
2: Берлине как раз посмотрел фильм «Сельма», о котором mm. меньше всего известно, да, снайпера, который будет у нас называться «Американский снайпер», чтобы никто не подумал, что какой-нибудь другой. Вот. еще покажут у нас, значит, после... И «Сельма» любопытный фильм. То есть, по описаниям, по всему, это, конечно, никогда в жизни на такое не пойдешь. Но у мне был последний день перед отъездом, делать было мне нечего, я пошел посмотреть эту «Сельму». Это про, значит, Мартина Лютера Кинга, про его марш, значит, против расизма в одном маленьком городке, на, там, в юге американском, где... К черному населению относились всегда чудовищно. И вот они шли мирным маршем. Первый не получился, потому что их избили, разогнали, убили каких-то людей и так далее. За то, чтобы в этом конкретном городке Сельма, угу. это название города, были разрешены выборы для черных. И таким образом э, сменился суд, сменилась власть, сменилось все. И это на удивление очень здорово сделал, я хочу сказать. Ну, в общем, из серии Жозел. Жизнь
1: человека. Нет, не нет,
2: нет. Вот я, ну, как ты понимаешь, не самый большой, не сам, ну, так сказать, упрекнуть меня в большом интересу, интересе к Мартину Лютеру Кингу, как бы, не, невозможно. Но вот фильм меня, так сказать, взял за живое и. И он очень, так сказать, релевантный по отношению вот к массовым каким-то движениям сейчас на нашем пространстве, потому что mm. он показывает реально, что может сделать народ. Он может как бы выйти, как, когда это про, про, происходит по каким-то важным, действительно правильным причинам, и как а, меняется жизнь как бы, вот, как, как бы в результате этих поступков. Вот я бы не сбрасывал этот фильм со счетов, хотя он, конечно, э -э у него, по-моему, номинации 5 на Оскарах, но я думаю, что он может выстрелить вот просто легко.
1: Кстати, любители кино отметили, что в этом году в числе номинантов на премию не представлен ни один из победителей прошлого года, и в число 20 претендентов на премию Оскар в этом году не вошел ни один темнокожий актер или актриса. Вот так, это вот к разговору в выборах в отдельно взятом городке и а теме, что, которые не вошли
2: «Сельма артист, артист»? Нет,
1: нет, нет, вот я смотрю, по крайней мере, вот такая информация есть. А что
2: значит, не вошли из прошлых, как ты сказала, Не лауреатов. представлен ни
1: один из победителей прошлого года. А как он может
2: быть что уже сняли по новому фильму, что ли, за, за год? Нет,
1: ну актеры, например, здрасте, как-то операторы те же, как могли снять. Актеры снялся в прошлом году, снялся в этом, пожалуйста, нет ну... таковых. Нету, все новенькие, все ну, новенькие. Ну,
2: ничего, страшного. Но да ротация должна быть. А хорошо, что в этом такого?
1: Давай тогда на твой взгляд, все-таки вот ты рассказал про Сильму но вот э, наибольшая, как тебе кажется, ну, вероятно, опять же, считается
2: фильма? комментаторы все с, в этом вопросе соглашаются, что главная борьба развернется между фильмом, который называется Бойхут, у нас отречество, хотя это не очень правильный, правильный перевод, mm -hmm. э, вот и фильмом Бёрдмен. Оба фильма достойные, в чем то новаторские. Отрочество и вовсе такой такой уникальный экспириенс. Фильм, который снимался 12 лет. Реальный мальчик реально взрослел на глазах. И вместе с ним взрослели, а точнее сказать, старели его родители, да, артисты. Патрица Аркет и Итан Хоук. Вот. то есть фильм реально снимался 12 лет, короткими порциями. При этом это у фильма, так сказать, готовый сценарий. Это не импровизация никакая, это вот по сценарию люди снимали 12 лет вот. ну У нас был фильм «Трудно быть богом», который снимался Чуть меньше и ничего, Это ему не очень помогло На Оскарах Но здесь как бы Все немножко по-другому Это вот история взросления
1: У Никиты Михалкова был похожий фильм Документальный, если он был
2: Документальный Анна с 6 до 18 Он тоже снимался короткими порциями Но это немножко другое там он снимал просто свою дочь, это было удобно во всех отношениях, а здесь, а здесь да. Ну что, все. Это
1: видео, В общем-то, да, если там.
2: Тут мальчики играют роль, понимаешь, так же, как и другие артисты, которые растут, и там, девочки, там какие-то сестры. Ну, то есть, все люди играют роль. Это не реальная история, это не снято на видео, как кто-то там растет. А ты видишь, как артист играет роль, как он меняется, как он из маленького, хорошенького мальчика превращается в такого какого-то непонятного Подростка. нечестного субъекта. Да, и, то есть, ну вот, и при этом там просматривается абсолютная режиссура во всем этом. Очень, ну, как бы... Ну, Достаточно жестко, потому что, извини, за 12 лет можно забыть вообще, что ты делаешь, да, правда же? Слушай, ну у режиссера вот.
1: нужно быть э, очень, очень, очень мужественным рука. человеком да, да. с хорошей профессиональной Я выучкой. уже не говорю
2: о продюсерах, которые, ну, в американских условиях, в отличие от наших, где можно снимать фильм по 10 лет, некоторые режиссеры все позволяют. То есть этот фильм не может быть э, 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 с большим размахом. да? Он, он, он очень скромно сделан, потому что если люди снимают 12 лет, они не могут рассчитывать на то, что это будет оплачено и компенсированы расходы прямо Ну, вот угу. по выходу. Ну, то, есть, то есть по картинке, по всему это довольно скромное так сказать, произведение, но это фильм, который вот материализует просто теорию Тарковского, о том, что кино – это запечатленное время. Вот ты видишь, как, как работает время на твоих глазах. Два с половиной часа вмещают 12 лет, да? То есть, вот, ну, это интересный очень экспириенс. Это уникальный фильм, такого не было и не будет. Я думаю, что, конечно, он будет вознагражден. И в то же время фильм «Бёрдман», который, ну, который, так сказать, просто кино, я считаю, 21 века. Это не значит, что он, он, так сказать, он уникальный по э, мастерству по всему, но вот ты говоришь, что не, неужели не, не номинирован оператор Любецкий, который снял фильм Берн. Посмотри, вот пожалуйста. Который в прошлом году получил за гравитацию.
1: Сейчас, секунду, я посмотрю. Так, лучшая операторская работа. Лукаш зал, Рышард Ленчевский. Это за «Иду». Роберт ДЙоумен. Эммануэль Любецкий. Ну
2: вот, неправильно пишут там неправильно твои источники. Пи... Нет,
1: это не мои источники, как да. ты понимаешь, да. Это вот кинолюбители Ну, Маленько любители просто да, отдыхают. Мы
2: на любителей давай, даже не будем ссылаться. А Любецкий, который, Эммануэль Любецкий, мексиканский оператор, который вот работает с Альфонсо Куароном за гравитацию. И вот сейчас угу. э, все фильмы снял Иньяриту и ра работал до этого с Тимом Бёртоном. В общем, он сейчас номер один. И как, по-твоему, с... Тернсом Маликом, все это «Древо жизни», все его последние фильмы он снимал. Это номер один оператор, конечно же, он не может не быть номинирован за уникальную работу в фильме «Бёрдман».
1: Так что, уважаемые кинолюбители... кому вот мы
2: вывели на чистую волю. Да, в совершенно вот. верно.
1: Вот так вот, видите, одно приятное открытие уже сделали. Так, ну, у нас впереди, конечно, ждут еще номинации, и лучшая мужская роль, и лучшая женская, но все, разумеется, обсудить мы номинации не успеем, и до завершения этого часа мы обязательно с вами поговорим Говорим о церемонии вручения самой престижной кинопремии Оскар и о том, кто может претендовать на эту награду. Само вручение, еще раз напомню, пройдет сегодня ночью.
0: Кинопилорама. Кинопилорама.
1: Здравствуйте! Я Елена Ханга И мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать самые главные кинособытия, ну и не только уходящей недели, но и вот в последнего времени, да, впрочем, и о будущем тоже говорим. Кинообзреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в студии, и мы обсуждаем церемонию вручения самой престижной кинопремии «Оскар», которая состоится сегодня. Ночью, ты знаешь, Стас, я тут обратил внимание, что у одного из номинантов шансы выше, чем у других. Потому как, например, в Категории лучший саундтрек так. Александр Деспла представлен дважды.
2: Деспла, да. Это, это, это сейчас самый известный французский кино Despla,
1: Despla. композитор. Да, да. вот так ну, вот да, француз Деспла, да, да. За игру в имитацию и отель Гран Будапешт. Он сейчас главный называется.
2: французский, вообще он был председателем жюри в, допустим, в Венеции. Он сейчас, ну вот как не знаю, Мариконы в 9. Девя... ну когда в 80-х, он сейчас как бы кругом, он сейчас number one. Так что он у, у, у себя, я думаю, выиграет в какой-то из. За одну из представленных работ. Сам с собой.
1: И очень интересно, что вот топ-10 номинаций персон, также, ну, мы понимаем, что перед вручением премии, естественно, нам напоминают, кто что за что получал. Так вот, больше всего номинаций у Джона Уильямса. Это композитор, да. И у него и больше всего Оскаров. Пять штук он получал.
2: Это Спилберговский, который написал список Шенлера да, и да, много всего. Да, да. Он 44 всего. раза был номинирован на Узкой. Больше даже чем Мэрил Стрип.
1: Да, и больше, чем Вуди Аллен. Вуди Ален 24 номинации, Мэрил Стрип 19. Вот так.
2: Удивительно, что ее нет в этом году. Или она есть.
1: Мэрил Стрип есть, есть ну, куда без Лучшая роль второго плана, чем дальше в лес а, Мэрил Стрип Ну, да. ну давай <сих> все-таки мы про лучшую мужскую роль Лучшую женскую, потом если успеем, то и К второму плану перейдем Итак, лучшая мужская роль это Стивен Карл Брэдли Купер Майкл Китон Кембербич, разумеется, и Эдди Редмайн в порядке перечисления Охотник на лист, снайпер, Бердман, игра в имитацию и вселенная Стивена Хокинга. Ну, пожалуйста, вот здесь. Ну, я за
2: Майкла Китина, поскольку мне очень нравится фильм Birdman. А можно за Камбербэтча? Можно за и, Конечно же. Нет, это достойный фильм, но скорее он даст, так сказать, по мессиджу очень благородный. о нем рассказывал вот чуть ли не в последнюю нашу передачу до отъезда в Берлин про реального ученого Тьюринга, которого подвергли за благодарность, за все, что он сделал, да, в победе над Германией он разгадал код Энигма, uh -huh. но поскольку он был гей, его подвергли химической кастрации, и он покончил жизнь с самоубийством через год, после, после этого, после начала этого процесса, вот. И это очень благородный по, так сказать, замыслу, по, так сказать фильм, но сказать, с художественной стороны оставляет некоторые вопросы для меня. Вот, Я бы выступил за Майкла
1: Китона. Кто там еще есть? А, Стивен Карел, охотник на вот лист. Стив, Брэдли, Стив Купер, Карел тоже Карл.
2: хорошая очень роль. Он как Комический артист, я тоже про это рассказывал. Да-да-да, я помню. А, Охотник на лис. В общем, он впервые играет драматическую роль с накладным носом. Да? А вот угу. накладной нос – это Гарантия... вот убийственная штука. Я, я думаю, что вот, либо Стив Карелл, либо Майкл Киттон.
1: Хорошо, идем дальше. По номинациям «Лучшая женская роль» Фелисити Джонс в вселенной Стивена Хокинга. Розамунд Пайк – исчезнувшая, Ризу Изерспон – дикая, Джулиан Мур – все еще Элис и Марион Катияр – «Два дня, одна ночь».
2: Ну, в общем, полагают, что главное, так сказать, наибольшее, наибольшее количество шансов у Джулиан Мур – за роль в фильме Все еще Элис. Элис да вот я могу честно вам сказать что я не пошел смотреть этот фильм во время на фестиваль про прочитав просто даже и синопсис про то что это очередная значит Больная с Геймерами и так далее, так далее. Вот. И я понимаю прекрасно, что Джулиан Мур изумительно играет, и все. Но зачем мне это было смотреть, я так и не понял. При том, что в этом же году, в прошлом, у Джулиан Мур была прекрасная роль в фильме Кроненберга Звездная карта. И вот за что, с моей точки зрения, надо бы награждать смелая отчаянная роль. Но этого фильма, как мы видим, даже нет uh -huh. ни в одной из номинаций, потому что это сатира на Голливуд очень злая. Вот. И в последней сцене как раз там Джулиан Мур убивают статуэткой по башке. Только поскольку у Кроненберга не было Оскара и никогда не будет, он ее убивает канадским Оскаром. Но это очень смешно и зло, слай пародия. В общем, и, конечно, этот фильм нигде не представлен. Но если победить Джулиан Мур даже хотя за вот такое вот пенсионерское кино, то все равно будет очень хорошо.
1: А, так, ну вот у нас уже смс сообщение появляются. Звездницы выжилают поражения.
2: Какая прелесть. Да,
1: Ольга из Екатеринбурга. И спрашивают, интерстеллар, не участвует ли в номинации на Оскар? Ну, вот. Это
2: тот же пишет читатель. Нет, это другой человек. Это, это два разных человека. Интерстеллар участвует. Он участвует в технических номинациях конечно и это правильно если у тебя перед глазами список да ты... вот я
1: смотрю лучший звук лучший монтаж звука это я все перечисляю ну, номинации да, в которых да, наслер да. участвует. лучшие спецэффекты лучший саундтрек, это вот все все что касается лучшее художественное оформление это вот нашему слушателю который спрашивал именно про эту картину вот я сейчас перечислила где он представлен в каких номинациях он может получить награду так ну что перескакиваем мы наверное Второй план, мужскую и женской роли или нет?
2: Ну, почему уже ну, не перескочить? Ну,
1: да, да, Тогда лучший режиссер. Режиссер фильма «Охотник на лис» Беннет Миллер. «Отрочество» Ричард Линклейтер. Помогай мне, да. «Отель Гранд Будапешт» О.С. Андерсон. «Бэрдмен» — это «Иньяриту». И игра в имитацию «Тильдум». Ну, ну вот. я
2: за Иньяриту. Но тут опять же между линклейтером и Иньяриту будет главный, главный спор, я думаю. Ага. Да.
1: А, чем вызваны твои предположения? Так я же все озвучил уже. Хорошо. Да, сценарий трогаем, нет? Дальше идем. Ну,
2: можно и сценарий?
1: Ой, сценарий здесь у нас. Бёрдмен, охотник на лис, отрочество от Эльграна Будапешт и э, Стрингер. Вот Стрингер появился. Его не было в предыдущих номинациях, а так все
2: практически. Что за
1: Стрингер, ну давай посмотрю, что за студия. Так, криминальная драма, события, которые заворачивается в Лос-Анджелесе, расскажет историю молодого парня, открывшего для себя подпольный мир независимой криминальной журналистики. Режиссер Дэн Гилрой, сценарий Дэн Гилрой, композитор, оператор, актеры Джейк Джулиан Да, да. Ну, не знаю,
2: это все так. Я думаю, что либо Вес Андерсон, либо вот те же. Товарищи, все равно, понимаешь, все будет крутиться вокруг двух-трех фильмов. А почему ты роли-то роли не хочешь? Там же Второго тоже трона? хорошие, да. Ну, да, пожалуйста, люди я думаю, просто не успеем.
1: У нас буквально три минуты осталось, но отлично, ну, нет, а я. А почему
2: нам? Ну, мы уже все основные обсудили, и лучший фильм, и лучше режиссура, и главные роли остались Да, зарубежный
1: фильм уже обсудили в самом да, начале. Зарубежный
2: это... уже шлют нам. Сымоске счастья. Да. А,
1: так, лучшая мужская роль второго плана: Марк Руфал, локотник на лис, Этан Хоук, отрочество, Роберт Дюваль, судья, Эдвард Нортон Бердман и э, Симонс задержимость.
2: Ну, в общем, э, тут у каждого есть шансы. Я бы дал Нортону, просто потому что он прекрасен в этом фильме. Э, вот, но может победить по старости лет и Роберт. Дивал, да, ну а что? По вот, старости, может победить и джейк Симмонс, который играет жуткого такого... А, как это сказать по-русски? Дирижера. У меня кондуктор в голове, потому что по-английски это кондуктор. А вот... Э, кондуктор. А, который играет страшного, значит, маньяка-дирижера в фильме «Одержимость», который просто избивает своих оркестрантов, чтобы добиться от них гармонии. В звуке он очень... У, убедительно это делаешь, его и ненавидишь со, со всей страстью, как некоторые ненавидят Звягинцева. А, вот, а, значит, а, а, в общем... Достойные очень работы в этой номинации, и, в общем, пусть победит кто-нибудь из них. Все достойны.
1: <свят> так, ну и лучшая женская роль второго плана. Уже упомянутый нами Мэрил Стрип за фильм «Чем дальше в лес?» Патриция Аркет «Отрочество», Эмма Стоун-Бордман, Кира Найтли «Игра в имитацию» и Лора Дерн. Дерн, Дерн, Диггер. Да, да.
2: В общем, Мэрил Стрип ничего не получит. Понятно. Вот так вот. Нет, нет, ну, не умоляя ее, так сказать, величие, Это какая-то сказка в лесу, там что-то там. Это понятно, что это так. <свят> Просто как символ, как символ, чтобы она как бы дол должна быть. Вот. Я думаю, что между Эммой Стоун, которая впервые играет такую очень крупную драматическую роль в Бёрдмане, либо... Кто там еще был?
1: Найтли. Uh, Найтли нет. Аркет.
2: Патриция Аркет, скорее всего, Патриция Аркет, потому что она, вот, как я сказал, играет на протяжении 12 лет маму, значит, мальчика, и мы наблюдаем ее старение. Это все-таки для, для артистки довольно такой подвиг. Ну, ты просто как бы видишь, как от кадра к кадра артистки, как бы появляются морщинки. там Ну, то, ну, то есть вот, процесс как бы, старения схвачен ее, поэтому победит Аркет.
1: Да, но уже понятно, что никто по-прежнему не переплюнет рекорд фильма «Титаник» 11, «Оскаров», взявшего. Нет, нет такого потому, не что, будет, да. да, сейчас наибольшее количество номинаций представленных. Это 9 номинаций в... у Бёрлимана. Да, совершенно верно. Да. И именно поэтому 11 уж не возьмет никто, это абсолютно точно. Но, в любом случае, будем смотреть, следить за тем, как развиваются кинособытия. А в студии был кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин и я, Елена Фонина.
3: Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android.